0: Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din De vorbă cu asociațiile. Chiar mă bucur că am reușit să ne întoarcem în studio pentru încă un episod, deoarece numărul de cazuri a am scăzut și lucrurile sunt destul de pozitive în zona asta, bine pozitive din punctul de vedere în care numărul de cazuri scad, nu pozitive din punctul de vedere în care numărul de cazuri cresc. La fel cum mi-a zis și mie un prieten, să gândim pozitiv și să testăm negativ. Păi e interesantă treaba asta pentru că dacă gândești negativ cam te- ești testat pozitiv. Dar hai să trecem la subiecte mai serioase și să trecem la podcastul de săptămâna aceasta. E un podcast inedit pentru că... Asociația e fix profilul liceului pe care l-am avut eu, adică asociația studenților a matematică și informatică Dar pentru mai multe detalii, îl am pe Paul aici, în platou, salut Paul, ce faci, cum ești Salut, sunt bine, mersi de invitație, de așteptam interviul, să zic
1: așa M-am uitat și la celelalte pe care le-ai făcut și mi s-au părut foarte interesante Felicitări pentru Acum că ai internet. zis că
0: te-ai uitat la celelalte, hai să dăm puțin pe sinceritate Ce nu ți-a plăcut la ele, dacă ar fi să zici așa? Nu pot să zic că nu mi-a plăcut ceva la ele Știu
1: toți oamenii cu care lucrez că eu sunt un om foarte direct și destul de critic Deci când zic că nu am găsit ceva neapărat de îmbunătățit, vă zic sincer
0: E bun oameni, suntem pe o linie bună, feedback este pozitiv Așa, Paul, că tot vorbeam de devreme de COVID Ce părere ai de situația asta care se întâmplă de câteva luni? De șase luni? Nu, nouă luni chiar suntem într-un haos complet. Toată realitatea s-a schimbat, s-a, s-a dus înspre altceva. Adică acum e o normalitate să ieși pe stradă cu mască, să te duci la mall cu mască, să intri în restaurant cu mască, dar la tine acasă nu stai fără mască. Tu cum te-ai adaptat la situația asta?
1: Personal, m-a afectat puțin. Uh... Toată situația asta cu covid îmi amintesc că eram la un curs de management, și ne zice doamna profesor, vă dau materialele și plecăm. nânți fix în ziua în care s-a dat legea că se închid facultățile și toate universitățile din țară, vă dau materialele pe două săptămâni și ne vedem după. Și câteva luni mai târziu, <laughs> când încă încă ne-am că văzut. în
0: final celor două săptămâni. Exact. Cum, cum, cum a fost uh, asociația în primele 2 trei săptămâni? Cum ați reacționat voi? Um, în primele 2-3 săptămâni
1: ne-a afectat puțin pentru că aveam a doua sesiune de recrutări. Noi avem o sesiune de recrutări în toamnă și încă una în primăvară și ne-a dat peste cap pentru că la momentul actual nu știam cum uh, să procedăm mai departe. Pentru că avem un sistem destul de, uh, nu complicat, dar între etape. Da,
0: da, da, da. da. O recrutare mai da. îndelungată, cu exact. mai multe puncte de vedere. Acum, că tot am vorbit de asociația ta, explic ne puțin ca ce face Asociația Studenților la Matematică și Informatică, când a fost formată, mic așa, povestioare despre voi. Uh,
1: asociația Studenților la Matematică și Informatică a fost fondată în uh, 2009, Și are un singur scop de reprezentare studențească și de a ajuta pe studenți să se dezvolte atât academic cât și profesional și personal. Și acest scop îl avem tot timpul în minte când organizăm orice proiect.
0: Frumos, frumos. Dacă ar fi să descrie acum Asociația studenților la Mate Info, care e prescurtarea voastră? ASMI? Da, SMI. ASMI. Asemenea. dacă e să descriem ASMI un trei cuvinte separate, trei adjective separate, ce fi ele, care ar fi să trei? Nu o să dau adjective, dar trei cuvinte
1: ar fi comunitate, implicare și dezvoltare.
0: Ok, ce vrei să dezvoltați?
1: Studenții, în principal. Prin toate proiectele noastre, noi vrem să dezvoltăm studenții.
0: Ok, ok. Cătătea este acum de proiecte. Care care sunt proiectele pe care le faceți voi? Avem un
1: portofoliu destul de variat de proiecte. Noi suntem cu studenții de la început de la admitere până când își termină studiile. Ne ocupăm de admitere. Avem Rățușca, care este un proiect în prima zi de facultate, care îi introduce pe boboci în studenție Avem Artandar, care este un proiect cu scop caritabil de Crăciun, care se va întâmpla într-o săptămână Avem SmartHack, care este unul dintre cele mai mari proiecte ale noastre, un hackathon de 24 de ore
0: Să vorbim puțin despre el. Cum, cum de unde a venit ideea asta de proiect? De când a fost făcut?
1: Anul acesta a fost a cincea ediție, deci a apărut în 2015 din ambiția unui om, să zic așa Și a crescut exponențial prin parcursul anilor La prima ediție, din câte mi s-au povestit, am avut doar o firmă parteneră Iar anul acesta am ajuns chiar la șase firme partenere Direct și încă câteva care ne-au ajutat cu diverse materiale
0: ai zis că durează 24 de ore concursul, Da. Poți să-mi explici, adică vine un brief, o cerință de proiect, tot ceva, și cum ce se întâmplă în cele 24 de ore? Ce fac participanții în cele 24 de ore?
1: Pai firmele dau start concurs și dau o temă generală, să zicem, dacă mă amintesc destul de bine, câteva din temele de anul acesta au fost cum se poate cumpăra în pandemie și o aplicație de dezvoltare de imobiliare, gen să folosind uh, tehnologiile de la Autodesk. Uh, și după ce li se dă temă, oamenii încep să codeze.
0: Ok, ok, deci faceți o aplicație de la 0 în 24 de ore. Da, o
1: aplicație de la 0 în 24 de ore.
0: Și cu aplicația, are, uh, gen, cu echipa câștigătoare, lansează aplicația în sine sau ce se întâmplă cu ea? Uh, nu pot să zic
1: neapărat paracol lansează, dar aplicațiile respective sunt jurizate de companii, cei primesc premii.
0: Ok, ok, și companiile respective se gândesc să și investească? S-a întâmplat să investească în aplicația respectivă?
1: Nu pot să zic cazuri concrete, dar pot să zic sigur că echipe care s-au înscris în. Hakatonul nostru, au mers mai departe și la Innovation Labs, dacă știi de el.
0: Mm, sună cunoscut, dar nu am, nu am auzit de el. Probabil am auzit de el într-un context, dar nu i-am dat mare atenție. Că, ce aplicație a câștigat în ultimul an? Mai ții minte? Uh, din păcate nu. Ok, ok. Uh, a zis că se desfășoară de 5 ani. Care, care e targetul vostru pentru anul următor atunci, pentru aceast, acest concurs? Targetul ar fi să-l ținem
1: fizic <gânt> în primul rând și legat de participanți, noi vrem să atragem cât mai mulți studenți, să aibă ocazia să participe. Anul acesta am avut în jur de 100 de participanți, dar vrem mai mult, vrem să se dezvolte
0: cât okay, se poate okay, mult. Okay, okay. Um, o să, chiar, să, anul acesta s-a desfășurat în online, nu? Da. Prima dată.
1: Prima dată în și
0: cum a fost față de edițiile în care a fost fizic? Um,
1: a fost diferit. Uh, din punct de vedere al participanților, nu pot să zic uh, sigur, dar cel puțin din punct de vedere al organizatorilor. Uh, de obicei, îl făceam la, într-un hub și vedeai tot, ac- tot timpul acolo voluntari care se mișcă, vorbesc cu participanții, ajută și... Bine, <laughs> vezi și pe concurenți cum se străduiesc acolo mm. <laughs> și cum își dau cu pumnii cap când nu le iese ceva. Uh, comunicarea cu mentorii, pentru că firmele partenere trimit mentori să-i ajute pe uh, studenți să uh, facă aplicația, era mult mai ușoară. Dar uh, din feedbackul primit de la ei, nu s-a simțit chiar atât de rău.
0: E bine atunci. Care, care a fost rezultatul final al proiectului? Câți uh, studenți au fost înscriși? Ai zis că au fost undeva la 100. Au fost doar din cadrul facultății sau au fost și de la alte facultăți?
1: Uh, nu, au fost și de la alte facultăți. Cât timp ești student, uh, este deschis marhecul pentru tine.
0: Doar de la universitate, mă gândesc, nu? Sau... Uh, nu, din toată țara. de la uh, okay. Facultăți okay. de profil tehnic, aha, în principal. Aha, ok ok. Asta, asta era punctul de interes. Și membrii asociației s-au putut înscrie? Uh, da, au fost câțiva care s-au înscris. Mă bucur să aud, pe lângă acest proiect, ce alt alt proiect a afectat situația pandemică în care trăim?
1: Foarte mult au fost afectate recrutările, pentru că ți-am zis aveam recrutările din primăvară și nu știam cum să le organizăm și le-am pus stop atunci, dar în timpul verii, oamenii s-au pregătit și au venit cu un format destul de apropiat de realitate.
0: Care este procesul de recrutare? Ai zis că durează 2 trei săptămâni cu două sau trei etape, dacă am înțeles da. corect. Uh, poate dura și mai mult. Uh, în principal,
1: uh, e un formular de înscriere în care noi cerem ca studenții să ne dea cât mai multe detalii despre ei, să-i cunoaștem. nu avem așa după față, dar vrem să aflăm cât mai multe cât au făcut ei. Uh, după acest formular... Uh, vin uh, niște workshopuri în care îi vedem fizic, să zic așa, și vedem cum lucrează în echipă, iar uh, ultima parte este un interviu.
0: Ok, ok. Și câți oameni se scriu de regulă? Sau, de fapt, câți oameni sunt în momentul de față în asociație? În momentul de față sunt uh, 200 de oameni în asociație. Ok, ok. Toți dintre ei sunt membri activi?
1: Uh, nu, dar majoritatea sunt.
0: Ok, ok, ok. okay. Care, e, care e structura administrativă a asociației? Tu fiind președinte, tu, ce echipă de bord ai? Structura noastră este în felul următor.
1: Avem Consiliul Director format din președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinte, director executiv și secretar general. După vin directorii de departament, avem 5 departamente de design și public relations, educațional, fundraising, human resources și proiecte. Și după sunt toți
0: voluntari. Și mă gândesc că voluntarii... Adică tu ai echipa asta de bord din omuleții ăștia care, fac, care conduc diverse departamente și au o funcție de conducere în cadrul asociației, iar ei la rândul lor, lor au o echipă formată din N voluntari în funcție de cât sunt nevoi acolo. Da. Care este rata... Adică cam cât stă un student în asociație? Din punctul tău de vedere. Și nu neapărat doar în asociația de asmi În medie, un voluntariat.
1: În medie... Pot să zic că în jur de 2 ani foarte activ, și, după, rămâne apropiat de asociație.
0: Tu de cât timp ești voluntar? De 2 oh, ani. Ok, ok, ok. Și care, care e experiența ta în cadrul asemeiului? Cum ai urcat scara leadership-ului, să zicem așa? Um, pe parcursul liceului n-am
1: fost cel mai deschis om sau vorbăreț. După am început să mă implic într-un alt fel de voluntariat în jurul clasei a 11 și a 12 Mi-a plăcut foarte mult și m-a ajutat să îmi dezvolt partea de comunicare cu oamenii. Și după am intrat la facultate și am văzut ce mișto sunt oamenii de aici. Și ce implicați și am zis, îmi place de ei, vreau și eu cu ei. După m-am înscris, am intrat în departamentul de proiecte, pentru că acolo mi s-a zis că m-aș potrivi cel mai bine. După ce am intrat în asociație, nu știam ce să fac, sincer. A trebuit să mă trag așa, cineva de mână puțin, haide, bagă-te în chestia asta, bagă în chestia cealaltă. Și făcând asta de câteva ori, mi-a plăcut atât de mult încât am zis, ok, vreau să-mi iau o responsabilitate mai mare. Am organizat prima mea petrecere, și când i-am văzut pe toți acolo, oameni că s-au distrat și că le-a plăcut petrecerea, am zis, vreau și mai mult. După am organizat un proiect întreg, Zilele asemenea alături de un coleg.
0: Facem o scurtă da. paranteză. Ce sunt Zilele asemenea?
1: Zilele asemenea. Uh, sunt o săptămână în care organizăm uh, diferite evenimente pe toată area noastră de activitate, okay. și eu o uh, greșeală comună. Unii studenți cred că zilele ASMI sunt doar pentru voluntarii ASMI, nu, acestea sunt pentru toți. Pentru că, dacă n-ar fi. Noi n-am fi.
0: Adică încercați să aducem cât mai mulți studenți care ai facultății, care nu sunt membri ai asociației și nu fac voluntariat, să facă cunoștință cu voi. Poate nu o să aibă toți timp, că studenții mai muncesc mai în alta, dar măcar să vă cunoască, să vadă că faceți chestii mișto, mă gândesc. Da, sunt, organizăm
1: diferite evenimente, training-uri, petreceri, seri de stand-up, de muzică. Vrem să se relaxeze în timp ce ne serbăm pe noi, să zic așa.
0: Super tare. Și unde le ținează de regulă
1: chestiile astea? Diferite locații. În principal în jurul centrului vechi, cel mai accesibil pentru toți, dar acum a trebuit și online.
0: Mai un Zoom, mai un Google Meet. Sper că o să treacă cât de curând situația asta, dar sunt puțin sceptic că o să ne întoarcem fizic la cum eram acum un an, sincer vorbind. Adică e destul de greu având în vedere că acum te întâlnești cu cineva și Te uiți puțin, bă Hai să nu mă dau cu puțin mai mult dezinfectant <laughs> A crescut paranoia asta La nivel de societate în noi În care nu mai suntem atât de calci și atât de Primitori cu ceilalți din jur Poate, cupa nu, nu mai e, nu mai e la fel Revenim puțin la ce vorbeam După proiectul ăsta cu zilele ASMI, care a fost continuarea drumului? Uh,
1: după... Zilele asimilării a fost ca un drog, să zic așa, am vrut și mai mult. Mi-am dat seama că nu, nu iubesc doar uh, voluntarii asociației, iubesc și proiectele ei. Și după m-am m- intrat în bord uh, ca și secretar general, uh, și acolo, am, din acea poziție, am încercat să învăț cât mai mult din tot ce ține de asociație. Uh, după următorul pas a fost să mă bag reprezentant în Consiliul Facultății și am descoperit o nouă parte a asociației pe care nu știam. ce de reprezentare studențească. Care în momentul actual mi se pare cea mai importantă, nu doar pentru noi, ci pentru toate asociațiile studențești care au ca scop reprezentarea studenților. Și am aflat că Din această poziție poți să faci atât de multe pentru studenți, dar pe partea academică.
0: Ai fost reprezentant de ani, mă gândesc. Da. Ok, ok. Cum a fost experiența respectivă pentru tine? A fost
1: diferită, să zic așa, pentru că trebuie să fii mult mai diplomat când, când vorbești cu conducerea facultății sau și cu colegii ca să le rezolvi cât mai bine problemele dar am fost destul de mulțumit
0: de experiență. Care a fost cea mai, să zicem, ciudată problemă sau cerință din partea unui student de la voi de la facultate?
1: Sincer sunt multe mai ciudățele, dar care până la urmă se rezolvă, dar nu pot să zic că a fost una mai ciudată care să o una minte.
0: mai amuzantă. O întâmplare, o ceva. Una mai amuzantă,
1: de obicei cele legate de secretariat.
0: <laughs> Chiar sunt curios cum e, cum voi cum cu secretariatul la facultate. E o relație plăcută sau o relație așa mai cu șicanări? Nu, toată
1: relația noastră cu conducerea facultății, cu secretariatul și tot ce ține, este foarte plăcută, pot să zic. Avem suport total din partea lor.
0: Ok, ok, mă bucur tare mult sau de asta, mai sunt niște secretariate, eu n-am întâlnit, sincer, la facultate aici la Universitate, la FGSC Chiar e tot așa super ok secretariat. adică singura condiție este să trimiți pe mail pe toate lucrurile de care ai nevoie Nu poți să mergi, Vă pare am nevoie de o adeverință Da, ne trimiți o cerere pe mail, păi da, dar pe mail și îți dăm în 10, 20, 30 de minute, pe mail, nu altundeva, pe mail E singura chestie pe care nu o spun Și mi se pare super mișto Dar aici a avut un mare factor Și asociația facultății Și când vorbeam mai devreme Când am discutat cu Mihaela Zicea că dacă nu erau ei Lucrurile putea să stea mult mai rău Ceea ce e un lucru bun Voi ați avut un rol în partea asta De relaționarea studentului la Mateinfo Cu secretariatul Ați lucrat pe zona asta Da, mai ales din
1: în poziția de reprezentant, rezolvam majoritatea problemelor legate de secretariat, dar asociația a ajutat foarte mult și la admitere și comunicarea noilor boboci cu secretariatul, avar nu aveau cum stă treaba, și la început de an cu făcutul de carnete, cu comunicarea cu studenții că trebuie să vină să le ia.
0: Legitimații. Da. tot, tot, tot. tot. Să te întoarcem puțin înspre experiența ta, Paul, după ce ai luat mandatul de reprezentant de ani și erai secretar general pentru Consiliul Director. Că ce te-a făcut să aplici ca președinte? Chiar sunt curios. A fost aceeași sete de a învăța, practic?
1: Pot să zic că, într-un fel, trebuie să spui puțin setea de învățare în cui, pentru că, din poziția de președinte, Normal, înveți din fiecare experiență și alte relații pe care le mai ai, dar trebuie să începi să dai mai departe. Și după poziția de reprezentat combinată cu poziția de secretar general, aveam un overview complet asupra ce se întâmplă în facultate și în asociație. Cel mai greu este să-ți dai seama din punct de vedere al asociației, cum funcționează fiecare departament. Uh, și asta se învață pe parcurs și implicare directă în cadrul departamentului.
0: De cât timp ești președinte de asociație? Uh, de două luni din octombrie. Ok, ok. Cum, cum a fost
1: astea două luni pentru tine? Uh, nici grele, nici ușoare.
0: Undeva pe la mijloc. Da,
1: un, undeva pe la mijloc. Sunt uh, unele zile bune și unele zile rele, să zic așa. Uh, dar este o perioadă de acomodare, atât pentru tine în poziția respectivă, cât și pentru voluntari. Erau, ei erau obișnuiți cu cineva, dar după se schimbă.
0: Cred că le-a câteva săptămâni bune să, să înțeleagă că Consiliul Director e unul nou, că acum vechi vicepreședinți nu mai sunt. Eu... Exact,
1: trebuie să le câștigi încrederea și asta nu se face ușor, n-ai o poziție gata, ai încrederea mea. Nu, se face prin muncă.
0: Cel mai clar. Care e lucrul pe care de care o să-ți amintești până acum, în toată viața ta, zicem că la 61-pic de ani, stai cu nepot, de vorba, îi ții pe genunchi? Care e prima chestie pe care o ai povestit despre experiența ta din asociație, dacă ar fi să mergem mental acolo? Ce oameni fain sunt acolo
1: Și câte lucruri uh, Bune pentru facultate Face asociația
0: Ok, ok, ok Și dacă e să luăm, luăm Ipoteza asta Aș vrea să o întoarcem și pe partea cealaltă care e, care e cel mai Nu, nu, de fapt nu e formulat corect Care e lucrul care Te-a impactat Sau care te-a marcat cel mai tare Din cadrul asociației um...
1: Pot să zic diferiți oameni. Știu că e o întrebare comună când suntem mici, cine este idolul tău și tot, toată lumea zice Bill Gates, Elon Musk. Eu merg după al principiu, modelul tău în viață trebuie să fie cineva apropiat ca să poți să înveți direct de la el și să acumulezi cât mai multe informații. Că degeaba zic că e Bill Gates când nu o să vorbesc în viața mea probabil cu el, dar când alic pe ceva mai apropiat te ajută foarte mult să te dezvolți.
0: Poți și care cine e modelul tău în fost atunci?
1: Uh, a, când am intrat în asociație și cum se spune am început așa să mă implic mai tare. Modelul meu a fost uh, președintele actual, Rareș, care m-a învățat uh, aproape tot ce știu.
0: Ok, ok. Și tot în zona asta, eu am o teorie. Că cel mai mult înveți din dat cu bătam baltă, din greșel, din chestii de genul ăsta, am învățat și eu pe pielea mea, după aia mi-am dat seama că nu e ok. Care e greșeala aia din care ai învățat cel mai mult, din experiența ta? Nu pot să zic că a
1: fost o greșeală colosală după care am învățat, dar înveți din fiecare greșeală mică și mi-am dat seama pe parcurs că majoritatea problemelor apar din lipsa de comunicare. Deci este o chestie pe care mi-o impun tot timpul să existe comunicare, atât la nivelul consiliului director, și a directorilor de departament, cât și cu voluntarii.
0: OK, OK. Dacă ar fi să fie mâine ultima ta zi din mandat, care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Ultima zi din mandat.
1: Sincer, ne-a stat relaxat. Um, era o glumă că d- după ce un președinte și este din funcție, gata, s-a pensionat. Nu, atunci începe încă o parte grea să faci handover-ul către cei care. Tranziția, exact, zicem. Tranziția. Atât de cunoștințe
0: cât și de practici, contacte, da. chestii de care are nevoie o asociație să fie reprezentată studențesc. Dacă e să luăm asociația, cum, cum v-ați adaptat voi concret la starea de urgență, starea de alertă, care a fost în alea două trei luni cât am fost, 2 luni cât am fost blocați în case, ce s-a întâmplat cu voi, cât de repede v-ați adaptat?
1: Uh. Ne-am adaptat destul de rapid, dar bineînțeles calitatea proiectelor a scăzut, dar uh, a fost ceva pe uh, short term. Acum, fiind obișnuiți mai bine cu situația, cred că ne-am revenit, dar bineînțeles nu este ca și cum am face un eveniment
0: fizic. Ce părere au avut partenerii voștri despre adaptarea asta, rapidă, oarecum pe care ați făcut-o? Cum cum v-au susținut ei în perioada respectivă?
1: Depinde ce înțelegi tu prin parteneri.
0: Partenerii care vă susțin în cadrul evenimentelor, care oferă sponsorizări pentru asociație, care oferă consumabile, care vin acolo la evenimente ca și speaker pentru a insufla o mentalitate, o gândire, un mod de a gândi participantului.
1: Um, nu pot să zic că neapărat a fost un suport din partea lor. Noi avem, partenerii noștri sunt doar pe un proiect, dacă înțelegi ce zic. Okay, nu e okay. ceva pe termen lung. Uh, dar am păstrat comunicarea pe perioada pandemiei. Am și primit așa un mail de la un reprezentant al unei firme. Voi cum o duceți? Cum mai merge? Eu... Dar altceva nu știu dacă mai
0: vrei pe partea asta Eram curios cum, cum erau partenerii față de voi Adică acum dacă este tot, să, tot, să... tot e să vorbim despre parteneri și despre cum sunt ei față de voi Cum s-a schimbat relația voastră cu ei pe, în această perioadă pandemică?
1: Uh, nu pot să zic că s-a schimbat foarte mult. Încă sunt dornici să ne ajutem toate proiectele noastre.
0: Ok, ok. Mă bucur tare mult, să Paul. Care este uh, direcția asociației pentru anul care
1: urmează? Uh, direcția pentru anul care urmează uh, creșterea calității proiectelor și a mărimii lor și dezvoltarea atât a voluntarilor cât și a studenților. Uh, anul un anul care vine, să zic așa. Ne axăm foarte mult pe traininguri training și pe workshopuri tehnice pentru studenți și voluntari.
0: Mă so bucur tare tarea adică în online asta e cel mai simplu de făcut și cel mai bun pentru membrii. Să sperăm că să și participe. Tot așa, mai am o ultimă întrebare legată de asociații. Este un subiect destul de sensibil, o să spun de la început. Cu asociațiile studențești de regulă se întâmplă niște lucruri care nu sunt ok. De exemplu, să li se ceară o anumită, să iau o anumită decizie, să facă o, o, un anumit proiect cu un anumit partener sau să aibă parte de o anumită sponsorizare de la entitatea XYZ. Vi s-a întâmplat o situație de genul acesta din partea unei direcțiuni?
1: Nu, nu, s-a întâmplat. Uh, noi suntem de obicei cei care mergem la către firme, dar să ne forțeze cineva să colaborăm,
0: nu. No. Deci nu ați avut până acum probleme de etică, de situații de genul acesta, de având încercat peste valorile voastre pentru o decizie care s-a luat pentru voi. Nu. No. Pe tot asta a acum de valori și de tot care e cultura voastră organizațională. Mm. Axare pe studenți în principal.
1: Când și când organizăm un proiect sau vrem să facem unul nou, îl trecem printr-un filtr, să zic așa. Îi ajută pe studenți, ok, nu. Ajută asociația și voluntarii să se dezvolte. Ajută facultatea și mediul academic. Și mai sunt și proiectele alea. Mă, chiar sunt faine și să le facem.
0: E bun, e bun. Dacă mai ai tu vreo întrebare, să pui mie.
1: După ce te-ai mutat în București, de ce nu ai mai vrut să activezi într-o asociație studențească?
0: E, e puțin cu și întrebarea asta. Și o să-mi asum uh, pumnii de pietre pe care probabil că o să iau de la oameni. În momentul când m-am mutat în București, am vrut să fac un switch de 180 de grade de la tot ceea ce făceam. Și mi s-a părut foarte mică ideea de asociație studențească, doar că am crezut că... Chiar am considerat că perioada mea în cadrul Asociației Studenței se închease și că vorbeam și afară, că am avut 2 ani jumătate de voluntariat în ISEC, în care le-am făcut pe toate. De la organizat evenimente aici în București, în Brașov, l a organizat conferințe naționale și internaționale, tot aici am București s-a întâmplat să fie, deci magnetul mă tot aduce aici. Am avut experiențe de bord în care am avut și o echipă de... BA-4, BA-3, BA-2, BA-10, BA-12, BA-8, BA-6, adică un flux constant de membri. Și mi-am dat seama că, în momentul când am venit aici, că experiența mea de asociație de acolo m-a învățat foarte multe cunoștințe tehnice despre una alta, adică despre vânzări, despre marketing, despre management, despre cum să abordezi un proiect, cum să abordezi o persoană, soft skills. Și am zis să aplic toate cunoștințele astea în zona de jurnalism, de media, de producție. Că până la urmă de asta venisem. Că nu puteam eu în Brașov să mă apuc să fac jurnalism. Nu aveam o specializare și așa deschidere pe piață. Și după ce am ajuns aici, chiar am, i-am cunoscut pe cei de la ASC. au venit cu un flyer, cu chestii și am zis, bă, frumos, mulțumesc, dar din păcate nu permite timp. Chiar nu mi-a permis. Și am zis că dacă nu pot, așa mai bine cunosc eu toate asociațiile. Mai bine vă cunosc eu pe voi înainte să mă decida dacă o să intru în vreuna. Cam, cam de asta. Vreau mi-a propus zona asta, dar am zis că perioada mea ca și voluntariat a, a trecut oarecum. E vremea să facem chestii cu asociații. Dacă se poate, de ce nu. Îți mulțumesc, Paul, pentru că ai acceptat invitația și dacă mai ai vreun mesaj să le dai uh, spectatorilor noștri. Continuați să vă uitați la Wednesday Student Show.